0: Merhaba iyi Günler Transatlantik'te karşınızdayız bu hafta sadece Ömer Taşpınar var Gönül Tol yok Ömer Merhaba Merhaba Rusya Şimdi önce seni yine bir tebrik edeyim. Ee, Demokrasi zirvesi en son yayında dedin, e, Türkiye'yi herhalde çağırmazlar dedim. Bakalım kimleri çağıracaklar, kimleri çağırmayacaklar. Bizim yayından bir gün sonra politiko e, listeyi ele geçirdi ve Türkiye yok, Macaristan'da yok e, ama Polonya var mesela. Irak var, Orta Doğu'da Irak ve İsrail var. Başka ülke yok, Mısır da yok ama bu arada, ama Pakistan var gibi böyle bir acayip bir liste. Evet. 9-10 Aralık'ta diydı değil mi ya da 10-11 Aralık online olarak yapılacak. Evet. Amerikan Başkanı online olarak bunu yapacak. Bir kere öncelikle tebrik ederim bunu gördün. Tabii şöyle de bir acı bir durum var. Ya Türkiye'yi neden çağırmıyorlar diyebilecek halimizde yok maalesef. Ne dersin?
1: Öyle doğru. Yani her şeyden önce bu zirvenin yapılacağı konusunda spekülasyonlar vardı. Fakat bu ikinci aşamaya kalmıştı. Yani bir şekilde Amerika'nın dış politikasındaki sorunlar özellikle Afganistan fiyaskosu sonrasında da bu iklim zirvesi G20 derken Çin'le mücadele ederken Amerika'nın demokratikleşme, Biden'ın demokratikleşme projesi, dünyada otoriter rejimlere karşı demokrasileri savunma projesi ikinci plana atılmıştı. Ve nitekim de bir sürü insan burada Biden yönetimini özellikle Suudi Arabistan ve Mısır konusunda, bazen de Türkiye konusunda yeterince insan haklarını savunmamakla suçluyordu. Dolayısıyla bu zirvenin yapılması... Önemliydi Biden açısından en azından uh, sembolik olarak uh, bir mesaj verme. Yani dünyaya uh, otoriter ülkelere karşı özellikle de Çin ve Rusya'ya karşı demokrasiler birlik içinde olmalı. Ortak hareket etmeli mesajının verilmesi açısından önemliydi. Uh, fakat baktığımızda uh, yani zirveye kim davet ediliyor, kim edilmiyor. Bu Çin ve Rusya meselesinin çok ağırlıklı planda olduğunu ve demokrasi kadar jeostratejik öneme sahip ülkelerin de çağrıldığını görüyoruz. Mesela senin bahsettiğin Pakistan'ın çağrılması ama daha ilginci yani bana daha ilginç gelen anti-amerikanizmi de bilinen Filipin lideri Duterte'nin de bu zirveye davet edilmesi. Tabii dediğin gibi online yapılıyor ama sonuçta davet edilen ülkeler bir şekilde onora edilmiş oluyor ve Filipinlerin de davet edilmesi bir bakıma Çin'e karşı bir mücadele içinde Pakistan'ı kaybetmeme Filipinleri kaybetmeme Polonya'nın çağrılması Rusya'nın karşısında Polonya'nın bir şekilde önemli oluşu stratejik önemini koruyor olması açısından da bir şey gösteriyor Irak'ın davet edilmesi çok önemli bence yani Irak açısından bir mesaj bu Orta Doğu'ya mesaj yani Biden açısından Irak sorunlu bir ülke. Fakat Irak'ta seçimler yapıldı. İyi kötü işleyen bir düzen var. Ve eskisine oranla Saddam Hüseyin dönemine oranla bugün Irak'ın daha demokratik olduğu kabul edilebiliyor. Her ne kadar bazen iç savaş sınırlarına ulaşacak kadar içeride sorunlar olsa da Irak'ın davet edilmesi de bence önemli bir gelişme. Türkiye'nin davet edilmemesi ise başlı başına çok önemli çünkü bir NATO ülkesi olarak NATO içinde ve aynı zamanda Amerika'nın Rusya'ya karşı projelerine baktığımızda Türkiye'nin bir şekilde Rusya'ya yanaşmaması açısından stratejik bir mantıkla öyle bir rasyonelle Pakistan'a yaklaşıldığı gibi Türkiye'ye de yaklaşılabilirdi ama Erdoğan'ın bu zirveye davet edilmemesi Türkiye'nin davet edilmemesi bana göre bütünlüğüyle kongredeki Amerikan basınındaki, Amerikan düşünce kuruluşlarındaki havayı da yansıtıyor. Türkiye'ye karşı, Erdoğan'a karşı. Bütün bunlar niye önemli? Nihayetinde bu konferansa davet edilme, edilip edilmemek bana göre yani bir ülkenin demokratikleşmesi açısından çok uh, önemli bir mihenk taşı değil. Ama bütün bunlar Amerika nasıl bakıyor dünyaya uh, ve uh, bunun uh, sembolik önemi açısından değer taşıyor. Şununla bitireyim. Amerika'da demokrasi konusunda da ciddi soru işaretlerinin olduğu bir dönemde başlıyor bu. Trump dönemi kapandı fakat Trump'ın Trump ideolojisi bitmedi ve Amerika'da hala ciddi bir kesim Trump'ın seçimleri kazandığını, Trump'ın geri gelmesi gerektiğini, Trump'ın tekrar kazanabileceğine inanıyor. Hala önemli bir kesim 6 Ocak 2021 ayaklanmasının doğru dürüst, üzerine gidilmesi konusunda isteksiz. Zira o parlamento yani kongreye o günkü ayaklanmanın nasıl bir organizasyon içinde olduğu konusunda şu anda mecliste araştırma komisyonları, kongrede araştırma komisyonları kuruldu. Ve Steve Bannon gibi insanlar meclise gelip, kongreye gelip ifade vermeyi bile reddediyorlar. Yani Amerika'da kurumların nasıl işlediği, Trump sonrası bir soru işareti de var. Amerika da çok prestij kaybetti demokrasi açısından. Biden'la bu prestiji tekrar toplamaya çalışıyor. Ama zarar büyük. Yani Trump sonrası Amerika'nın kendi demokratik imajında da ciddi bir zarar var. Biden bu zirveyle biraz onu da telafi etmeye çalışıyor. Fakat yeterli değil.
0: Peki Ömer, şimdi stratejik olarak dedim mesela Filipinler geçen hafta uzun uzun Hindistan'ı anlatmıştın mesela. Hindistan'ı da çağırmış ki Hindistan'ın ne kadar e, demokrasi... E, ...yani orada da bir otoriterliğe doğru yönelen bir yönetim var. E, özellikle evet. din meselesi, din karşıtı Müslümanlara yönelik baskılar vesaire. E, bu arada Mısır'ın çağrılmamış olması önemli. E, o önemli. Mesela yakında Sudan'da bir darbe oldu. Türkiye'de evet. çok fazla ilgi uyandırmadı ama... ...Amerika'nın demokrasi konusunda ne derece samimi olduğunu test etmekte bu tür olaylar herhalde önemli. Ee, mesela bakıyorum Venezuela, Nikaragua çağrılmıyor çünkü oralarda da ABD'nin baştan beri e, demokrasi olarak görmediğini biliyoruz. Mesela bu darbeye e, dünyanın çok umrunda olmayan bir darbe oldu Sudan'da ama önemli bir şey olduğunu tahmin ediyorum. E, tahmin ediyorum diyorum çünkü çok fazla bir bilgi akışı olmadı. Ee, mesela ABD bunu nasıl karşıladı?
1: Hindistan'la başlayayım, Sudan'a devam ederim. Ee, önemli bir konu Sudan ama Hindistan'ı unuttum ben de demin bahsetmeyi. Hindistan, Amerika'nın açısından Çin'i çevreleme, Çin'i bir şekilde izole etme, containment deniyor buna işte. Bu projenin ana parçası yani ana aktörü aslında Hindistan. Hindistan mesela S-400'ler alıyor ve o konuda muafiyet kazanmaya çalışıyor. Niye? Çünkü işte Hindistan, Çin konusunda çok önemli. Yani Çin'i kara, karada durdurabileceği yerlerden bir tanesi Hindistan. Ve Hindistan çok büyük bir ülke, dünyanın en kalabalık ülkesi. Ve baktığımızda Hindistan'ın rejimine, Hindistan'ın demokrasi, oluşu genelde kabul ediliyor. Yani Samuel Huntington'ın biz bedeniyetler çatışmasıyla biliyoruz kendisini. Fakat siyasi bilimci Harvard Üniversitesi'nden Samuel Huntington'ın demokrasi tanımı üç tane seçim arka arkaya yapılmalı ve iktidar değişmeli üzerine kurulu bir tanımı var. Yani seçimlerle demokrasiyi birleştiren bir Siyaset bilimi tanımı var. Yetersiz tabii ki çünkü demokrasinin kurumları, liberalizm, güçler ayrılığı, insan hakları gibi konular da çok önemli. Fakat seçimler çok önemli. Yani seçimsiz bir demokrasi olmuyor. Bu açıdan baktığımızda Hindistan seçimlerin yapıldığı, seçimlerin hilesiz yapıldığı ülkelerden bir tanesi ve o kadar aslında etnik açıdan, dini açıdan, dilsel açıdan karışık bir ülke ki oranın demokrasi olması bütün dünya açısından çok önemli zira fakir bir ülkenin de zengin bir ülke değil demokrasi olabileceğini gösteren bir ülke. O nedenle Hindistan son zamanlarda Modi döneminde oldukça otoriter ve popülist politikalara saplanmış olsa da Amerika'nın demokratik ortağı olması açısından çok önemli. Yani Hindistan'ın davet edilmesine hiç şaşırmamak lazım. Hem jeostratejik nedenlerle hem de gerçekten yani baktığımızda Modi'ye rağmen seçimlerin yapıldığı bir yer. Tabii yani seçimler her şeyi belirlememeli. Bu hesapla gidersek Türkiye'nin de bir demokrasi olduğu konusunda anlaşma çıkmalı ortaya. Fakat Türkiye'yle ilgili sorun tabii ki yani son birkaç seçimde oldukça ciddi yolsuzlukların olduğu konusunda spekülasyon dışı yani uluslararası raporların yazılması ve tabii ki seçimlerin adil bir ortamda yapılmıyor oluşu medya dönemi medya nedeniyle Hindistan'a baktığımızda medya özgürlüğü var düşünce özgürlüğü var bireysel özgürlükler var Türkiye'de ise bireysel özgürlükler medyanın durumu hukuk devleti gibi konular konusunda ciddi soru işaretleri belirdi. O nedenle Türkiye'de seçimlerin yapılıyor olması demokrasi var anlamına gelmiyor. Şimdi buradan Sudan'a geçelim. Sudan konusunda ne diyebiliriz? Şimdi Sudan test etti bir bakıma Biden yönetiminin demokrasiye yaklaşımını. Çünkü Sudan'da darbe oldu 25 Ekim'de ve ordu yönetimi el koydu. Biliyorsunuz Sudan'da Beşir dönemi kapanmıştı 2018-2019 yılında ve bir geçiş hükümeti kurulmuştu. Bu geçiş hükümetinde Abdullah Hamdok isimli bir siyasetçi başkanlığında, başbakanlığında orduyla bir şekilde ortaklaşa giden bir geçiş dönemi vardı. Sudan neden önemli? Çünkü Sudan'da bu tür bir sivil hükümetin gelmesini, ordunun geri planda kalmasını Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri istemedi. Mısır da istemedi. Bana göre Orta Doğu'da çok bariz bir blok var. O blok Müslüman kardeşler karşıtı ve aynı zamanda seçimler karşıtı, demokratizasyon karşıtı bir blok. Bu blokun başında Suudi Arabistan geliyor. Arkasından Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri de var. Bu ülkeler Müslüman kardeşleri ciddi bir tehdit olarak görüyorlar ve seçim istemiyorlar. Çünkü seçimler olduğunda Müslüman kardeşlere yakın siyasi İslamcı hükümetlerin oluştuğunu görüyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de bu topa girdiğinde, Türkiye'de nihayetinde milli görüşten gelen, Türkiye'nin Müslüman kardeşleri olarak görebileceğimiz milli görüş hareketinden gelen ama daha reforme olmuş, gözüken bir başkanlık sistemi altında Müslüman kardeşlere ciddi ideolojik yatırım yaptı ve destek verdi. Dolayısıyla bu mücadele Sudan'da devam ediyor. Sudan'da ordunun yönetime el koymasına Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan destek verdi. Hatta sebep oldu diyenler var. Burada Amerika ne yapacak sorusu çok önemliydi. Çünkü asıl darbenin yaşandığı, en önemli darbenin yaşandığı 2013'te Müslüman kardeşlerin kendisinin görevden darbeyle alındığı kanlı darbede 2013 yılında Amerika buna darbe diyememişti. Ve bu çok önemli bir kırılma noktası olmuştu bana göre Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika'ya bakışı açısından. Çünkü bu ona... Amerika'nın yarın bir gün Türkiye'de darbe olursa da buna tam olarak darbe diyemeyeceğini bir kanıtı olarak gelmişti. Çünkü bir bakıma Recep Tayyip Erdoğan kendini Mısır'daki Müslüman Kardeşler Örgütü gibi yani hükümeti gibi seçimle iktidara gelmiş bir lider olarak görüyordu. Ve buna Amerika'nın darbe diyememesi, Mursi'nin görevden alınmasına, Sisi'nin darbeyle gelmesine, Amerika'nın demokrasi konusunda aslında çifte standartlara sahip olduğunu bana göre haklı olarak kanıtladı. Ve Türkiye-Amerika ilişkilerinde yeni bir sorun da yarattı. Müslüman kardeşler ve demokrasi meselesi yarattı. Bugün geldiğimiz noktada Sudan'daki darbeye, Amerika'nın darbe demesi ve hemen askeri yardımı, ekonomik yardımı ki 700 milyon dolarlık yıllık yatırım yapıyor Amerika oraya, yardım yapıyor, bunu kesmesi... Bir bakıma Biden yönetiminin demokrasi konusunda biraz daha ciddi olduğunu gösteriyor diyebiliriz. Fakat bir soru işareti de koymalıyız buna. Sudan'ın jeostratejik önemi Mısır kadar üst planda değil, ön planda değil. Eğer Sudan Mısır kadar jeostratejik açıdan önemli olsaydı belki Sudan'daki darbeye de darbe diye diyemeyebilirdi Amerika. Zira burada bana göre hala bir çifte standart söz konusu. Amerika açısından çok önemli ülkelerde, Pakistan'da, Türkiye'de, Mısır'da darbe olduğunda Amerika bunlara darbe demekte zorlanıyor. Çünkü darbe dediği anda kongre devreye giriyor, hukuk devreye giriyor ve o ülkeye ekonomik ve askeri yatırım kesilmek zorunda kalıyor. Bu ekonomik ve askeri yatırım kesildiğinde de Mısır'a, Pakistan'a, Türkiye'ye Amerika'nın çıkarları açısından, Amerika'nın realist politikaları açısından bir sorun çıkıyor. Çünkü bu ülkelerle her zaman iktidarda kim olursa olsun devam etmek ilişkiyi Amerika'nın dış politikasında realizm açısından, stratejik dengeleme açısından çok önemli. Ama Sudan'da bunu yapmadı. Sudan'da Amerika darbeye darbe dedi ve ekonomik yardımı kesti. Ve şu anda Sudan yönetimi... Çin'e dönüyor, Suudi Arabistan'a dönüyor, Birleşik Ar Arap Emirlikleri'ne dönüyor. Oralardan para bulmaya çalışıyor. Amerika'da bir bakıma bakın işte ben darbeye darbe diyebiliyorum diyor. Fakat asıl test bana göre Mısır'dı. Mısır'da darbe diyememiş olması... Ve bugün Pakistan'ın bile çağrılıyor olması demokrasi zirvesine hala çifte standartlar olduğunu göstermek açısından önemli Amerika açısından.
0: Ömer, bu Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır hep birlikte telaffuz eder olduk. Şimdi bunların hepsinin birlikte hareket ettiği başka bir alan var sanki Suriye. Mısır, Suriye'yi tekrar Arap Birliği'ne almaya diyetlendi. E, Baya bir girişim başlattı. E, bir takım mesajlar gidip geliyor. Telefon görüşmeleri, şu bu derken en son Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı değil mi? E, Esad'la evet. yüzde görüştü. E, bu evet. o, Senin söylediğin o blok e, Suriye'de e, şöyle de denebilir aslında. Bir anlamda bir zaman e, koyunu dibine attıkları Esad'ı Kendisi bayağı yukarıya doğru çıkmış olduğu bir anda tekrar e, ona bir e, şey yapıyorlar, kuyudan çıkartıyorlar sanki. E, evet. Ve ilginç bir şekilde de topa sonradan giren Türkiye yine Suriye ile Şamla ilişkisi olmayan az sayıda ülkeden birisi olarak kalacak anlaşılan bu gidişte.
1: Öyle gözüküyor. Amerika'nın tepkisinden de bahsedelim. Zira işte program nedeniyle hep Washington'dan birazcık bahsetmek gerekiyor. Amerika'da kınadı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı'nın Şam'a gitmesini ve Beşar Esad'la görüşmesini kınadı. Amerika hala kendi çapında, kendi çapında diyorum çünkü fazla bir şey yapamıyor rejime karşı, Şam rejimine karşı, Esad'a karşı. Kendi çapında izole etmeye çalışıyor. Hala ekonomik yaptırımlar, hala yaptırımlar devam ediyor Suriye'ye. Ve Amerika hala kağıt üzerinde bir geçiş dönemini destekliyor gibi gözüküyor. Fakat Biden yönetime geldiğinden beri bir Suriye stratejisi çıkmadı henüz. Herkes onu bekliyor. Suriye stratejisi var mı? Sorusu soruluyor. Amerika'nın kısacası bir Suriye stratejisi yok. Amerika'nın bir IŞİD stratejisi var. Ve o IŞİD stratejisi de sonuçta Kürtlerle, Suriye demokratik güçleri dedikleri aslında PYD, YPG'yi ana kemiği olan Kürtlerle IŞİD'i yok etmek üzerine kuruluydu. Ve IŞİD'i önemli bir derecede de yıprattılar, yendiler diyebiliriz. Fakat IŞİD yok olmadı. IŞİD'in devam ediyor oluşu ve tehdit oluşu bir bakıma Amerika'nın Kürtlerle, devam ettirdiği işbirliğini de anlatıyor bize. Yani neden devam ettirdiğini anlatıyor. Ve Türkiye çok kızdırıyor bu. Biliyoruz ki Türkiye, Amerika ilişkilerinde e, sorun çok. Hep S-400'leri konuşuyoruz. Bazen Halk banka konuşuyoruz. E, ama bana göre ana mesele, ana mesele Türk-Amerikan ilişkilerinde Amerika'nın bugün Kürtlerle Suriye'de kurmuş olduğu stratejik ortaklık. Bu artık taktiksel, operasyonel de değil, bir stratejik ortaklık. Çünkü bu Amerika muhtaç Kürtlerin e, oradaki varlığına, işi de karşı. Şimdi bölgeye bakalım. Bölge e, nasıl devam ediyor? Bölgede artık şu kabul edildi. Beşar Esad bu savaşı kazandı. Ve e, bu savaşı kazandıktan sonra da e, yavaş yavaş onu tekrar aileye geri almak gerekiyor. Aile nedir? Arap Birliği ailesi. Beşar Esad sonuçta e, her ne kadar bu savaşı İran ve Rusya sayesinde kazanmış olsa da Arap dünyasında Suriye'nin yeri Beşar Esad'ın, Esad ailesinin ve Şam'ın ağırlığı nedeniyle bir şekilde aileye tekrar katılacak. Arap ülkesi, Arap Birliği'nin en önemli ülkesi tarihsel olarak en büyük nüfusa ve en ciddi stratejik öneme sahip olan Mısır. Mısır bugün 110 milyonluk nüfusuyla, nüfusuyla Arap Birliği'nde en önemli ülke diyebiliriz ve Mısır'ın başındaki Sisi de bir şekilde Beşar Esad'ı tekrar aileye almak istiyor. Birleşik Arap Emirlikleri de buna destek veriyor. Suudi Arabistan da yavaş yavaş destek veriyor. Suudi Arabistan İran'la mücadelesi nedeniyle Şii-Sünni mezhep çatışması diyelim veya jeostrategik güçler, acısından baktığımızda ciddi bir Suudi Arabistan-İran mücadelesi yaşanıyor Orta Doğu'da. O mücadelenin yaşandığı alanlardan bir tanesi de Suriye'ydi tabii ki. Ve ilk başlarda Suriye iç Savaşı başladığında aslında Suudi Arabistan biraz kontpleyde kaldı. Yani tam ne yapacağına karar veremedi. Bir yandan İran'ın desteklediği Şam yönetimi ve Beşar Esad'ın gitmesi ve oraya bir bakıma a, sünni bir yönetim yani bir bakıma işte a, bu Alevilerin değil, İran'a yakın değil, a, Arapların çoğunluğunu oluşturan sünni mezhebe yakın bir yönetimin gelmesi ama Müslüman kardeşler de olmamalı. Öyle bir denge kurmaya çalışıyordu. A, Suudi Arabistan için arzu edilebilir bir şeydi. Çünkü İran'la karşı düşünüyordu a, bu a, iç savaşı ve Beşar Esad'ın İran'la kurmuş olduğu. ...Hizbullah boyutu olan, Hamas boyutu olan ortaklığı Suudi Arabistan hiçbir zaman takdir etmedi. Bunu bir tehdit olarak da gördü. O nedenle Beşar Esad'ın gitmesini istiyordu. Fakat sonrasında Beşar Esad kazanmaya başladıktan sonra... ...bir de Müslüman kardeşler ötesi cihadist güçler yani El-Kaide tipi, işir gibi yerler, muhalefet güçlenince... Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır hemen tekrar bildikleri ata, bildikleri kişiye geri döndüler. Ve bugün artık 5 Esad bu savaşı kazandı. Ve yavaş yavaş Amerika'da, Türkiye'de bunu kabullenmek zorunda kalacak. Zamanla bana göre Ankara'da, Amerika'da 5 Esad'a bir alternatif oluşamadığını, İran'ın ve özellikle de Rusya'nın bu savaşı kazandığını kabul
0: edecek. Peki bu arada, burada İsrail'in
1: ne yaptığına da bir kısaca bakalım. Buyur. Evet, Sesim geliyor tamam. mu Ruşen?
0: Evet duyuyorum duyuyorum. Ee, şeyi soracaktım tam operasyon ihtimalini soracaktım ama İsrail'i anlat ondan sonra devam edelim. Yine Suriye'de. Tamam
1: tamam. Ee, İsrail sürekli olarak İran'ın Suriye'deki mevzilenmesine Suriye'de kurduğu silah fabrikalarına, füze fabrikalarına hava operasyonları yapıyor. Suriye hava sahasında Suriye'nin egemenliğini sürekli ...ihlal eden bir İsrail var karşımızda. Ve ilginç bir şekilde artık Şam yönetimi... ...İsrail'in bunları yapmasına... ...yani neredeyse her ay... ...bazen ayda 2-3 kez... ...belirli hedefleri bombalamasına... ...Suriye'de ses çıkarmaz hale geldi. Dolayısıyla bir bakıma aslında Beşar Esad... ...İran'ın yörüngesinde de çok kalmak istemiyor da diyebiliriz. Beşar Esad şu anda... İran'ın vurulmasına yeşil ışık bile yakıyor diyebiliriz. Rusya da buna yeşil ışık yakıyor biraz. Çünkü Beşar Esad'ın Arap Ligi'ne dönmesi birazcık da İran'ın Suriye'de zayıflamasına bağlı. Yani İran Suriye'de zayıflarsa, İran'ın etkisi azalırsa ki bunu en çok isteyen ülke başta İsrail. Hizbullah nedeniyle İran'ın Hizbullah'a verdiği destek ve Suriye'nin Hizbullah'a kara yardımı yapılmasının en önemli stratejik halkası olması nedeniyle Buna bu şekilde baktığımızda ilginç bir şekilde Beşar Esad'ın İsrail'e bir şekilde yani yeşil ışık yaktığını ve İran'ın hedeflerinin vurulmasına ses çıkarmadığını görüyoruz. Bu da aslında Suriye'nin Arap Ligi'ne, Sünni mezhebinin egemen olduğu, Suudi Arabistan'ın, Mısır'ın egemen olduğu Arap Ligi'ne geri dönüşünün bir sinyali olarak görülebilir.
0: Peki operasyonu soracağım, harekatı soracağım. Tezkere yine uzatıldı biliyorsun ve bir beklenti var. Türkiye tekrar e, ku e, Suriye'nin kuzeyinde tabii ve tabii ki de oradaki YPG, PYD'ye yönelik operasyon yapar mı? Beklentisi var ama bu sonuçta Suriye'ye yapılacak olan operasyon olacağı için e, Suriye'nin bu kadar yalnızlıktan sıyrıldığı bir dönemde Türkiye'nin de dış politikada iyice yalnızlaştığı bir dönemde e, bu harekat ihtimalini daha da zorlaştırmıyor mu yoksa tam tersine inadına olabilir mi?
1: Konjonktür değişti. Yani çok farklı bir konjonktürle karşı karşıyayız. Dediğin gibi daha güçlü bir Suriye yönetimi var. En önemlisi Rusya'nın ve Amerika'nın Kürtlerle daha ciddi bir ortaklık içinde olduğu bir döneme de girdik. Yani bugün Türkiye bir askeri müdahale yaparsa Amerika buna hayır dedi zaten. Amerika ile ilişkilerinde Trump döneminkinden daha zor bir dönem yaşayabilir. Hele bir de bunu konjonktürün F-16 boyutuyla da birleştirirsek tam F-16'ları almak istediği bir dönemde önümüzdeki ay F-16'lar pazarlıkları başlayacak. Kongre'nin onayına ihtiyacı olan bir dönemde Türkiye, Suriye'ye Türkleri hedefleyen orada YPG'yi PYD'yi hedefleyen dolayısıyla Amerika'nın müttefiklerini hedefleyen bir operasyon yaparsa F-16'lar konusunda bana göre artık hiçbir ümidi kalmaz. Bunun dışında Rusya ile sorun yaşayabilir. Araplık Arap ile sorun yaşar. ve bunun iç politikayla ilgili olduğu konusunda da artık her yerde yazılar çıkıyor. Yani Türkiye'nin dışarıdan göründüğü manzara Erdoğan'ın Artık çok sıkıştığı bir manzara. Yani Erdoğan ekonomi nedeniyle duvara toslamış durumda ve son dönemini yaşıyor. Fakat bir seçim daha kazanmak için elinden geleni yapacak. Bu seçimi kazanmak için belirli maceralara sürükler mi Türkiye'yi analizinin yapıldığı bir Türkiye manzarası var. Dış politika gazetelerinde, New York Times'ta, Washington Post'ta veya buradaki think tanklerde. Erdoğan'ın zor durumda olduğu kabul ediliyor. Ve her zor durumda olan popülist milliyetçi, lider gibi dış politikada bazı manevra alanları yaratmaya çalışacağı konusunda da spekülasyonlar ve korkular var. Son Roma zirvesinde, Roma'da G20'de Biden'ın açık açık bu bizim için kabul edilemez dediğini biliyoruz. Yani Suriye'ye bir kırmızı çizgisi var. Bunu Türkiye'nin yanlış anlamış olma ihtimali de var ilginç bir şekilde. Nasıl yanlış anlaşılıyor bilmiyorum. Fakat şu anda mazlum Kobani'ye de iletilen, SENTCOM tarafından ve Rusya tarafından da iletilen, Rusya'nın ve Amerika'nın böyle bir müdahaleye sıcak bakmayacağı. O nedenle Türkiye böyle bir maceraya girerse, başta F-16'ları unutmalı. İkincisi, Amerika'yla yaptırımlar da tekrar gündeme gelebilir. Daha önce... Yaptığında en son 2019-2020'de Türkiye askeri müdahalesini yaptığında üçüncü müdahalesini son 4 yıldaki Türkiye ciddi ekonomik yaptırımlara maruz kalmıştı. Kısa sürmüştü bunlar 2-3 hafta sürdü. Fakat o 2-3 hafta döneminde Merkez Bankası dışarıda Amerika'da ödeme bile yapamaz duruma gelmişti. Yani çok ciddi hazine yaptırımları gelmişti ve bunlar executive order, yani kanun hükmünde kararname ile çıkarılmıştı, kongreye falan gitmeden. Aynı şeyi şu anda Biden yönetimi yapabilir. Ve Türkiye'nin Merkez Bankası'nın ödeme yapmasını bir de engel olabilecek yaptırımlara kadar gidebilir bu. O nedenle çok ciddi bir macera olur. Türkiye'nin şu aşamada bu bölgeye girmesi, ortada girmesini gerektirecek bir neden de yok. Erdoğan'ın kendi beka korkusu dışında.
0: Peki kapatırken sizin orada durumlar nasıl? Enflasyon almış başını gidiyor, marketlerde yiyecek bulamıyormuşsunuz.
1: İlk dediğin doğru, ikincisi biraz abartı. <gülüyor> <gülüyor> enflasyon bizim burada %6 diye vurunca herkes panikliyor. Yani keşke Türkiye'de de %6 enflasyon çok yüksek sayılsa. Enflasyon ciddi bir sorun haline geldi Amerika'da. Zira burada bir bu tedarik zinciri supply chain nedeniyle ciddi sorunlar yaşanıyor ve bazı ürünlerde özellikle de tabii enerji fiyatlarında bir artış var, fiyat artışı var. Bu geçici olarak kabul ediliyor Amerikan Merkez Bankası, FED tarafından. Fakat öte yandan halk %6 enflasyona alışkın değil, benzin fiyatlarının bu kadar artmasına alışkın değil ve şu anda Biden yönetimi bir ciddi altyapı yatırımı geçirdi. Nihayet o altyapı paketi geçti. İki tane altyapı paketi vardı. bu şey de fiziksel altyapı yatırımları denen mesela işte yolların yapımı, hava yollarının, işte köprülerin, su sisteminin, arıtma sisteminin, elektrik ağının yenilenmesini gerektirecek Altyapı paketi 1 trilyon dolarlık nihayet geçti. Bir de sosyal altyapı denen daha refah devletini ve sosyal hizmetleri eğitim alanında, sağlık alanında, iklim alanında daha ciddi harcamaları gerektirecek. Bir de yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir harcama paketi de kapıda. Şimdi bu kadar büyük harcama paketleri varken Amerika'da tabii... Bir yandan da sorulan soru, borcu nasıl ödeyeceğiz? Yani bu borç nasıl ödenecek? Buna kısa cevap para basarak oluyordu. E, para basmanın da sınırlarına yaklaşıyoruz. Çünkü para bastıkça enflasyon artıyor. Ve Merkez Bankası'nın burada yavaş yavaş artık bu e, likiditeyi azaltması gerekecek, faizleri arttırması gerekecek. O nedenle Amerikan ekonomisinde işler iyi gitmiyor. Biden açısından işler iyi gitmiyor. Geçen hafta konuştuğumuz gibi Virginia eyaletini kaybetti. Virginia'daki valilik seçimlerini kaybetti. Bu bir sürprizdi. New Jersey gibi Demokratların kalesi görülen bir yerde normalde 20 %20'lik marjlarla kazanan Demokrat Parti ise New Jersey'de ramak kaldı kaybetmesine. Yani 0.5 ile 0.4 ile kazandı oradaki demokrat de. Bütün bunlar ne gösteriyor? Geçen hafta senin sorduğun soruyu gösteriyor. Trump geri gelebilir mi? Trump'ın şu anda pusuda yattığını ve bir şekilde Cumhuriyetçi Parti'deki gelişmeleri yakından takip edip 2022'ye adaylık açıklamasıyla girebilme ihtimali var. Bir kesim diyor ki aman yapmasın çünkü Trump kutuplaştırıcı o olmadan da kazanabiliyor. Bak bu e, valilik, valilikleri e, e, Trump'a rağmen kazandık diyorlar. Ki tam doğru değil Trump'a yakın idi kazananlar. Fakat Trump'ın kampanya yapmasını da istemediler. Çünkü Trump hala polarize eden bir isim. E, öte yandan Trump'ın 2024'e aday olacak konusunda da herkes hemfikir gibi. Dolayısıyla ekonominin iyi gitmediği, pandeminin tam olarak kontrol altına alınamadığı, dış politikanın da çok başarılı olmadığı bir Biden döneminden geçiyoruz. Biden'a destek oranı %40'ların çok altına düşüyor. %35'lere kadar düşmüş durumda.
0: Evet Ömer çok teşekkürler. Bu haftayı böyle noktalayalım. Gönülle de selam yollayalım. Haftaya tekrar buluşmak üzere. izleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler.